0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бакин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня я рад встретить вас на очередной лекции курса Высшая лига, совместный курс Высшей школы экономики и Ельцин-центра. И сегодня у нас просто замечательный гость Виталий Куриной, тот человек, благодаря которому, как мне кажется, Высшая школа экономики имеет тот статус которую она имеет в России и во всем мире. Друзья, я думаю, что в большом и длительном представлении Виталий Курино не нуждается. Пожалуйста, давайте передадим ему слово, и я прошу вас его поприветствовать. Спасибо.
1: Спасибо, Александр. Ну, очень рад я всегда посещать Ельцин-центр. Спасибо коллегам за предложение. Тем более год у нас... Сложный выдался на мероприятие и особенно приятно значит, вот в таком очном формате вас здесь видеть. А, сюжет, о котором я хотел бы поговорить, связан с, а, такой, к, с пониманием, теоретическим пониманием современного общества. А, в, я а, как-то Буквально пару лет назад открыл для себя замечательного немецкого социолога, кстати говоря, он сегодня занимает кафедру в Гумбальтовском университете по социологии, то есть его работы это действительно такие как бы в Германии интеллектуальные бестселлеры, все, все завалено вот его, его современными книжками, ну вот в, в англоязычную и, соответственно, такую международную среду он э, пока проникает с трудом, хотя, хотя уже есть перевод некоторых работ. Это социолог Андреас Рекрец. И э, самая его сейчас знаменитая книжка, самая известная, она называется «Общество сингулярностей». И э, как раз понятие сингулярности и является ключевым для, для его э, теоретической рамки, которая позволяет э, на мой взгляд, чрезвычайно элегантно соединить в, себя, в себе целую массу концепций, которые сравнительно лучше известны. Да, там, э, теории Баумана, теории, например, э, в России менее известные, но все-таки для, опять же, Европы чрезвычайно влиятельная концепция общества переживаний или общества впечатлений. Сказать, как бы. И надо сказать, что вот эта вот концептуальная рамка Рыклица, она довольно элегантно позволяет нам посмотреть не просто на социальные и культурные процессы, которые протекают в современном обществе, но и дает определенного рода ключ к пониманию текущих политических процессов который, надо сказать, довольно неожиданный. Да, так сказать, это мы наблюдали и в Европе, и в Америке. То есть, действительно, мы наблюдаем такой достаточно интенсивный рост того явления, которое сегодня характеризуется как популизм да, политический. И вот теория Рыковица очень любопытно позволяет понять, что же, что же происходит, и буквально расшифровывает смысл смысл тех политических процессов, которые мы наблюдаем не только в Европе, но и у нас в России. И вот я, собственно говоря, об этой, об этой теории и поговорю. Да, сам Бреквиц, что, что мне нравится, он не стремится к такой исключительной новизне, он, в общем, фактически, например, не, не говорит о каком-то принципиальном сломе эпох, периодов. То есть он использует понятие позднего модерна для характеристики современных обществ. Но я, наверное, как раз вот с этой, с этой рамки и начну, потому что Реклиц, несмотря на то, что он как бы очень хорошо синтезирует целый ряд современных теорий модерна, тем не менее ряд из них, не затрагивает, игнорирует, ну или не знает, может быть. Поэтому э, с чего с чего я начну. Да, в центре моего в моей лекции стоит понятие культура. Ну, что предсказуемо, мне опять же приятно тут присутствовать уже как директору Института исследований культуры в вышке, ну и само образование Института исследований культуры. Это, в общем, как бы говорит о том, что ну, ощущает академическое сообщество, важность этой темы. И наш университет в частности. Да. И вот начну я, как я уже сказал, не с Реклица, а с некоторой такой общей рамки того, что такое современное общество, что такое общество модерн. Я не использую понятие постмодерн. Я полагаю, что мы продолжаем находиться в концептуальной рамке, в социальной рамке именно общества модерна. И для себя я, для расшифровки того, что такое модерн, использую теорию Иохима Риттера изначально, который сформулировал свою, свою теорию современного общества, занимаясь такой фундаментальной герменевтикой Гегеля, по сути говоря, главной политической работы Гегеля философия права. А, да, так вот что такое модерн? Модерн это общество для характеристики которого <coughs> Риттер использует два главных понятия. А первое понятие это, собственно говоря, гегелевское понятие, это понятие энцвайнг раздвоенности. То есть модерн это общество раздвоенное или общество, учреждаемое фундаментальным различием. Это тоже гегелевское понятие – дифференц. Что это означает? Это означает, что общество модерна отличается от всех предшествующих традиционных обществ некоторым радикальным жестом отбрасывания, отбрасывания традиций. То есть... Для современного общества конститутивен жест радикального отказа от значения прошлого. И мы легко это с вами обнаружим во всех интеллектуальных, или социальных или правовых подсистемах современного общества. Например, с правовой точки зрения общество модерна учреждается тогда, когда вводится как бы универсальное право, которая рассматривает каждого человека формально как а, а, равного с другими а, а, индивидами. То есть а, современное общество не принимает во внимание происхождение человека. Если все предшествующие общества определяют индивида как принадлежащего к определенного рода сословию, к определенного рода происхождению, это происхождение является конститутивным для судьбы человека, то современное общество рождается путем как бы, отказа от того, чтобы принимать во внимание вот такого рода историю, такого рода происхождение. Ну, очень ярко это показывает, например, Мишель Фуков в своей книжке «Надзирать и наказывать», да, которая открывается вот этой знаменитой сценой казни, то есть для, для досовременного общества характерно сказать, в том числе и то, что за одни и те же преступления люди получают различные наказания в зависимости от своего происхождения, в зависимости от своего исторического статуса, да, сословного. Вот модерн ликвидирует такого рода роль происхождения. Если мы посмотрим на положение человека в обществе модерна, то, по идее, нормативно это положение задается исключительно собственными усилиями человека. То есть современное общество устроено, исходя из предпосылки, что мы вольны выбирать свое образование, и, исходя из полученного образования, в меру своего трудолюбия, Сказать, как бы ну, какой-то удачи, сказать, как бы выстраиваем свою свободную карьеру. А в отличие от традиционного общества, где, опять же, ваша карьера, ваша жизненная траектория полностью задана вашим происхождением. Это же происхождение играет определяющую роль, например, в семейной жизни. Опять же, современное общество исходит из того, что мы вольны здесь определять свою семейную судьбу, да, свое партнерство. Что, опять же, для традиционного общества не характерно, где вся семейная судьба определена, по сути говоря, авторитетом родителей, а и, опять же, вашим происхождением. Значит, И мы с вами можем посмотреть на любую другую подсистему, ну, например, наука что такое наука модерна она рождается посредством радикального отказа от господства авторитета. то есть вот этот жест его прекрасно олицетворяет декарт, который как бы говорит что как только мне позволил возраст и положение я забросил свою библиотеку, и э, всю эту старую мудрость, да, так сказать, как бы, и принялся изучать э, книгу мира, эту книгу, которую я смог обнаружить в себе саму. Да, то есть вот этот как бы, радикальный, радикальный жест как бы, отказа от авторитета традиции, тем самым как бы, Декарт является основоположником современной науки, поскольку он полностью отбрасывает вот эту э, филологическую культуру возрождения которая основана на предположении, что подлинное знание уже открыто, оно открыто в золотом веке. Да? И а, вот этот радикальный жест дифференции, радикальный, радикальная раздвоенность, собственно говоря, и создает для современного человека необычайные возможности с точки зрения свободы. Потому что только такой субъект, да, так сказать, как бы, свободен от, от давления традиции, от давления херкунфта, э, да, происхождения. Но парадоксальным образом а, только в обществе модерна и возникает феномен, который мы в целом можем назвать как бы историческое сознание или историческое чувство, или историческая культура. Потому что ни одно предшествующее общество вообще не знает истории в нашем с вами современном смысле слова, как огромная развитая практика и научного исследования прошлого, и огромное количество практик, связанных с сохранением наследия. У Риттера по этому поводу есть замечательные слова, когда он говорит, что он во все предшествующие эпохи, во всех предшествующих обществах, как только боги покидали храм, этот храм становился строительным материалом для фундамента храма для новых богов. То есть ни одна предшествующая модернного культура не знает специфического интереса к историческому прошлому. Парадоксальным образом, освобождаясь от господства традиции, современное общество порождает само возможности для исторической культуры и интереса к истории как таковой. Потому что... Да, это такой отдельный специфический вопрос, как устроена современная историография, что она собой представляет. Вот она собой представляет, по сути говоря, право интересоваться любой частной деталью в прошлом, не связывая этот интерес какой бы то ни было прагматикой. Если мы откроем таких теоретиков историографии, как Аукшот, Дроизон или ранки, мы обнаружим вот этот удивительный момент, как бы, когда внутри современной культуры появляется право, я цитирую ранки, интересоваться любой частностью, сказать, как бы, не обращая внимания на то, какое значение эта частность имеет, например, для нашего сегодняшнего положения дела, нашей сегодняшней прагматики. Опять же, по, по отсутствию какого-то хорошего исторического образования этот принцип иногда переоткрывается в нашей культуре. И последнее его переоткрытие связано с именем у господина Леотара, например, который заявил, что вот мы перешли в состояние постмодерна, потому что большой нарратив разрушился, и теперь как бы... То, с чем имеет дело наше сознание, это, по сути говоря, вот эти фрагментированные частности. Вот я должен сказать, что это рождение постмодерна происходит в работах главного современного историографа Леопольда фон Ранки, который ровно таким же образом говорит о том, что большой нарратив закончился, имея в виду философию Гегеля, и мы, как историки, не должны обращать внимания ни на какой горизонт универсальной истории. С этой точки зрения то, что называется постмодерн, есть не более чем мастеризованный модерн. Да. И опять же, если мы с вами посмотрим на уровень критики модерна, то самый радикальный жест, который, в котором может выражаться неприятие общества модерна, самый радикальный, и он, к сожалению, периодически используется, это жест разрушения исторических памятников культуры. Ну, То есть, когда какая-нибудь фундаменталистская религиозная э, секта пытается сказать, что она радикально отрицает современность то она взрывает храм в Пальмире сказать, как бы, или расстреливает э, статую Будды. А, то есть нет ничего более радикального с точки зрения отказа от модерна, чем вот такого рода как бы, жест. А, и насколько угодно можем говорить, что мы там не относимся к европейской цивилизации или что имеем свою специфику, но как только критический вопрос встает о действительно ценностной позиции, то мы видим, что Россия здесь ничем не отличается от европейской культуры, да, потому что тут же тут мы начнемся в Сирию да, и обещаем остановить эти самые храмы взорванные. И повторюсь, парадоксальность модерна заключается в том, что осуществив вот такого рода как бы радикальный отказ от а, происхождения, от традиции, оно и порождает, по сути говоря, современные формы исторического сознания. Более того, если мы с вами посмотрим на динамику, связанную с практиками такого рода а, заботы о прошлом, мы увидим, что все они континуально в современных обществах расширяются. То есть, если мы, например, посмотрим на динамику, связанную с театром, ну, вот будем говорить о таком как бы секторе культуры да, в государственном привычном нам смысле слова, то мы увидим, что, например, с 1985 -го года у нас количество театров на две трети выросло, а количество посетителей театров на две трети сократилось. Единственная сфера, которая показывает безусловный прямой рост, это сфера, связанная с музеями и с охраной памятников культуры. То есть в смысле секторальном именно сфера охраны памятников, сфера музеификации ⁇ это то, что показывает постоянный непрерывный рост. Это касается и численности музеев, это касается и числа исторических памятников. И надо сказать, что государство, которое фиксирует ну, в нашей стране да, так сказать, вот эту практику охраны памятников, оно в значительной степени в данном случае реагирует на общественный запрос. То есть парадоксальным образом у нас максимальный скачок по численности исторических памятников культуры приходится на 90-е годы. То есть втрое у нас выросло число памятников, сказать, казалось бы, в самый такой период ослабления слабости государства, тем не менее, как бы у нас фундаментальный рост, фундаментальный скачок. Ну, хотя российская, советская история здесь знает вся, всякого рода парадоксы. Вот для меня самый удивительный парадокс связан с тем, что число музеев фактически не росло в 30-е годы. То есть у нас есть всплеск в 20-е годы численности музеев, а потом в 30-е годы это такое сплошное плато, при том, что... А все другие сегменты у нас как раз в годы второй пятилетки достигают мощности, сопоставимой с нынешней. Ну, то есть имеется в виду численность театров, численность там, домов культуры и так далее. А вот по музеям у нас ничего не происходит. Да, с этой точки зрения представления о том, что сталинский период – это период ну, как бы возрождения как бы такой имперской истории, он не подтверждается вот на этом уровне. То есть в 30-е годы мы не видим роста музейной культуры как таковой. Тем не менее, если от этих вот таких странных иногда изгибов отвлечься, то мы увидим, что у нас как бы идет постоянный рост. Ну и мы прекрасно знаем характеристику этого процесса музеификации. Она связана в том числе с тем, что сам хронологический и материальный репертуар того, что сохраняется, историзируется, он постоянно растет. То есть эта практика классическим образом выходит из одной единственной практики, да, сказать, коллекционирования античности. Кстати говоря, в нашей стране тоже, тоже, по сути говоря, первая систематическая практика, связанная с охраной культурного наследия, связана с Крымом. То есть только после присоединения Крыма возникает, ну, естественно, как бы просто воспроизводится по европейской модели практика защиты как раз реликтов античной культуры, которые там находится, Потому что петровский интерес, выражившийся вот в этих знаменитых указах 16 17 года, это интерес все еще не современный. это интерес к редкости, это интерес к странности, а вовсе не забота о, о сохранении исторических памятников. А, сказать, как бы если мы посмотрим сегодня на то, что происходит, да, то мы видим, что репертуар того, что сохраняется, музеифицируется, он постоянно расширяется. То есть туда у нас теперь уже входят... Памятники индустриальной культуры, если говорим про Екатеринбург, да, это, пожалуйста, советский авангард, конструктивизм, да, так сказать. И вот эта планка, она постоянно, постоянно смещается, становится ближе-ближе к нам. То есть в репертуар того, что сохраняется, входит уже теперь не просто отдельные объекты, но целые территории, то есть исторические части городов, у нас появляется понятие ландшафта, который следует сохранять, и так далее, и тому подобное. То есть если мы смотрим на практики спонтанной музеификации, то мы видим, что они расширяются постоянно, и никого уже не удивишь там музеем компьютеров или, или современной техники. Динамика этого процесса постоянно подогревается тем, что Герман Любе называет сокращением настоящего. То есть практики историзации расширяются как компенсаторный ответ на а, динамику модерна. То есть в той мере, в какой мы постоянно утрачиваем свое настоящее. Что означает утрачивать настоящее? Это означает, что а, технологическая, профессиональная, экономическая динамика современных обществ такова, что они не позволяют долго задерживаться привычным. То есть наша привычность, она все время ломается. Ну, я не знаю, какие классические примеры, там целые города, например, еще несколько десятков лет там работали, производя грампластинки, какая-нибудь как Апрелевка, да, под Москвой. И вот в какой-то момент все эти тысячи людей попросту были вынуждены переучиваться, потому что, потому что эта технология больше не работает. И, соответственно, вот эти практики историзации рассматриваются как попытка скомпенсировать эту динамику за счет как бы, стабилизации чего-то привычного, стабилизации чего-то, что связано с нашей исторической идентичностью. То есть, на самом деле, практики историзации – это всегда как бы, и практики формирования определенного рода идентичности. Потому что как таковая модерновая цивилизация, она глобальная. Она не обладает специфическим свойством сохранения памяти о своем происхождении. Ну, это характеристика любой цивилизации. А что такое цивилизация? Цивилизация, например, канализация. То есть, будучи однажды изобретена, эта технология затем транслируется по всему миру. Да, или железная дорога или наши с вами гаджеты. То есть эти технологии, они являются глобальными. Все привоззвездочные гостиницы во всем мире примерно одинаковы. То есть это, это технология, это цивилизация. И открывая возможность для динамичного развития вот такого рода цивилизационной инфраструктуры, модерн с одной стороны, да, сказать, как бы отбрасывает а, все, что связано с прошлым, и с происхождением, а с другой стороны создает условия, как бы спрос на то, чтобы а, эту локальность сохранять и б очень часто просто заново изобретать. Ну, знаменитая формула Хоббсбаума изобретение традиции а, прямо нам говорит о том, что модерн в значительной степени не просто сохраняет реликты традиционного прошлого, но фактически заново, а, заново производят их. А, с этой точки зрения моя, ну мы можем как бы даже ничего не... Вот любой так называемый народный художественный промысел, который есть в нашей с вами стране, а, они как бы претендуют на такую какую-то старину, но в действительности это, по сути говоря, заново сконструировано и удивительным образом... А, порожденные, как правило, в рамках советской культуры феномены. Я не знаю, в Екатеринбурге какой есть народная художественная промышленность? Конкретное искусство. Конкретное искусство. А камнерезное. Не знаю, я как-то мотался по Южному Уралу в попытке найти человека, который меня распилил бы там. Я обожаю в экспедициях заодно агаты собирать. Как бы. Время от времени надо пилить. Вот так я и не нашел на Южном Урале ни одного камнереза. Это ужас какой-то. Ну, какой-нибудь простой пример взять Дынковская игрушка. Вот Дынковская игрушка, она фактически уже, ну, как бы, умерла еще перед революцией. Почему умерла? Потому что ее вытесняла литье из глины. Дымковская игрушка, она делается вручную из, из глины. А вот технология, которая позволяет тиражировать, это литье из гипса. И, соответственно, этот промысел был фактически уничтожен под влиянием вот этой технологии литья. Но парадоксальным образом именно внутри советской системы возникли условия для того, чтобы можно было воссоздать этот промысел и фактически заново его запустить. А, при том, что противником дымковской игрушки был непосредственно Максим Горький. То есть он в правде просто громил ну, значит, как бы эту кривую, как кривую игрушку. Считаю, что детям незачем такую гадость вообще в руках держать. А, ну, там целый ряд факторов способствовал тому, чтобы такого рода квазиисторические промыслы поддерживались. То есть, опять же, прежде всего под влиянием глобального рынка, потому что все эти изделия они очень хорошо уходили на экспорт, потому что пользовались спросом. То есть, парадоксальным образом, судьба традиционных промыслов в Советской России связана как раз с, с глобальными рынками, а не с каким-то таким специфическим интересом к локальной культуре. Да. И а, что очень важно, вот внутри такого рода как бы глобальной цивилизации у нас и возникает впервые спрос на вот, вот эту локальность, да, на вот эту вот как бы, а, а, нередуцируемую к каким-то универсальным вещам культурную ценность. А, ну вот Такова в целом как бы общая рамка модерна, из которой я исхожу, и теперь я перейду, собственно говоря, к теории Реклится, вот что он нам нового по этому поводу говорит. Реклиц считает, что примерно с 80-х годов современные развитые западные общества вступили в период трансформации. Смысл этой трансформации как раз и описывается понятием сингулярности. Иными словами, если до этого в развитых индустриальных обществах действует логика всеобщего или универсального, то сегодня универсальной логикой становится как раз логика сингулярного или единичного. Если мы посмотрим на традиционные параметры, ну, как бы, вот в в социальной науке общества модерна, веборовские, например, мы увидим, что все они так или иначе основаны на действительно универсальных правилах. А то есть э Вебер описывает это общим понятием рационализации да, и расколдования мира. То есть когда на место разного рода партикулярных каких-то общностей, правил и так далее, приходят универсальные правила. Приходят рациональные стандарты, приходят правила бюрократии. Сказать, как бы все, это, все это подчинено логике, логике всеобщности. Если мы посмотрим на социальную политику этого общества, да, там мы увидим, что там опять же действуют логики всеобщего. Да? Например, всеобщее социальное государство. Или предоставление всеобщего равного... Сначала начального, да затем среднего образования. То есть все алгоритмы, здесь не только технологические, но и социально-политические, они обладают характером универсальности. Вот, говорит Реклиц, теперь, теперь все выглядит иначе. То есть современная логика, которая господствует над поведением а, индивидов, и б, что самое важное, групп, коллективов, это логика сингулярности, логика уникальности, логика непохожести. И теперь давайте посмотрим, как это, как это работает в своей, в своей конкретности. То есть эта теория, мне кажется, она очень хороша, потому что ну, ее очень просто как бы а, верифицировать, потому что достаточно заглянуть там, в свою ленту Facebook или Инстаграма чтобы увидеть, как это все работает. Да, эта логика сингулярности, она находится в связке с несколькими такими с группой понятий, которые, в общем, по-разному артикулируются разными теориями, но все они являются чрезвычайно важными. Да, во-первых, само понятие культура или культурализация, то есть Реклис говорит, что мы переживаем культуральную революцию, да? то есть общество становится культуральным. Почему слово «культура» является ключевым? Потому что культура как раз традиционно отвечает в европейском лексиконе, начиная уже с XVIII века, за неповторимое, специфическое. Да? Вот, то есть, если цивилизация – это то, что отсылает нас к универсальному, то вот культура – это то, что является... Специфическим. То есть появление современного слова употребления «культура» как раз и маркируется тем, что слово «культура» начинает использоваться во множественном числе. То есть у нас появляются культуры, понятие как раз культурной ценности маркирует вот такого рода уникальность и несводимость. Но кроме культуры, здесь важнейшую роль играют такие категории, как, например, аутентичность или подлинность. То, что мы демонстрируем в своем поведении, да, так сказать, как бы, это стремление к, к тому, чтобы прожить да, сказать, или прикоснуться к чему-то подлинному. То есть вот этот жаргон подлинности, о котором иронично писал Адорна, критикуя Хайдегера, сегодня стал а, общезначимым. А, эта подлинность связана также теснейшим образом не с рациональной стороной нашей жизни, а с эмоциональной. А, и с этой точки зрения теория Реквитса, она очень хорошо а, 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 в входит в сочетание с теорией общества переживаний в современном поведении доминирует не рациональность а доминирует эмоциональность и значение этой эмоциональности она становится все шире то есть мы переживаем своего рода универсализацию стратегии романтизма. Как бы романтизм и сентиментализм, делавшие акцент как раз на чувстве, на страсти, да, так сказать, как бы на подлинном переживании, сегодня это перестало быть уделом узких артистических там, групп философских, да, так сказать, как бы, а массовым образом становится повсеместной практикой. Опять же, если мы с вами будем считывать текущий лексикон, то мы увидим, что ну, как бы, лексикон саморефлексии современных обществ, прежде всего, например, ну, например, молодых групп, мы увидим, что он в значительной степени является эмоциональным. а То есть это новая искренность, новая чувствительность так сказать, и так далее. То есть мы переживаем такой процесс повсеместной сентиментализации наших жизненных стратегий. И как тот же Шульц да, сказать, как бы замечает, это полностью меняет всю структуру нашего рационального действия. Опять же, используя формулировки Шульца, можно сказать, что главным слоганом жизни становится слоган «проживи свою жизнь». То есть если классическая выборовская рациональность требует нам отложить проживание жизни до реализации определенного рода стратегий, то современное общество полностью ломает такого рода тип поведения и формулирует другой, другой императив. Сказать, как бы не откладывай на потом, проживи эту жизнь сейчас. Для иллюстрации никуда ходить не нужно, достаточно посмотреть рекламу, которая нас окружает, да, так сказать, как бы, с точки зрения выборовского субъекта, ну, нет ничего более абсурдного, чем взять кредит для того, чтобы поехать в отпуск. А с точки зрения современного потребителя, это как раз абсолютно нормально, да, потому что <клышко> я хочу сейчас прожить эмоционально свою жизнь, да, я, я не собираюсь это откладывать. И это имеет очень долгосрочные последствия в, в, в разных сферах, ну, например, в семейной. То есть мотивация для того, чтобы завести ребенка, это уже не как бы рациональная мотивация, характерная, например, для того же традиционного общества, да, кто будет обо мне заботиться, когда я состарюсь, так сказать, А да, это скорее тоже эмоциональный императив, так сказать, как бы, а пережить опыт вот, как бы отцовства или материнства сказать, как некоторую специфическую такую жизненно-эмоциональную задачу. Ну и, собственно говоря, здесь можно довольно долго об этом говорить и комментировать, потому что это общество, оно ну, как бы внутренне парадоксальное. Потому что там, где мы имеем дело со стандартными рациональными критериями, например, потребление, это все калькулируемо. Ну, то есть, в том смысле, я знаю, ну, условно говоря, парадигма такой рациональности это в Макдональдс, да, это, поэтому знаменитая книжка Ритсера, она так и называется Макдональдизация мира. А, то есть Макдональдс – это вот в чистом виде стандарт рациональности. Да? То есть мы понимаем, что мы можем утолить свой голод за приемлемую цену сказать, как бы достаточно быстро, и, ну, в общем, как-то для многих людей приемлемо по вкусу. А вот, если, если мы живем в эмоциональном, а не рациональном обществе, то Макдональдс уже не будет для вас привлекательным. Что востребовано в эмоциональном обществе? Да? Востребована аутентичная кухня. Если мы сегодня пройдем с вами по фудкортам, то мы не увидим там много сетевых ресторанов. Мы увидим как раз вот такие национальные кухоньки, которые продают свою аутентичность в ну, вот сейчас самые передовые московские рынки, типа центрального рынка, то есть новые совершенно, да, сказать, как бы, там вообще нет сетевых ресторанов. То есть это как бы, осознанная стратегия владельцев, то есть они просто не пускают туда такие там <coughs> Макдональдс или другие сетевые общепиты. Да? Но там все построено как раз на то, чтобы... Вот у нас тут есть малазийская кухня, и именно она создает аттрактивность, именно она создает вот это вот качество неповторимого, а, аутентичного переживания. Значит, а, 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 да, в чем здесь парадоксальность? В том, что в такого рода стратегиях потребления а нужна определенного рода компетенция. То есть вообще, так сказать, эмоциональное потребление требует, требует очень как бы, развитых культурных компетенций, потому что вы должны уметь, что называется, как бы со вкусом прожить нечто. Поэтому у нас наблюдается бум культур-знаточества. То есть вот то, что раньше могла позволить себе аристократия применительно, например, к вину. Сегодня это востребовано массовым образом. Ну, молодежь не может разбираться в вине просто потому, что дорого. Но зато в чем она сплошным образом разбирается сегодня? В крафтовых сортах пива. И мы наблюдаем настоящий бум такого рода стратегии, потому что люди у нас начинают разбираться в сортах кофе. Люди начинают разбираться в сортах риса так сказать, и так далее, и тому подобное. То есть то, что было так сказать, такой аристократической практикой знаточества для небольших групп, сегодня, сегодня массовым образом э э формирует целые рынки. А? Все же мы ну, разбираемся в этих вещах это специфическая компетенция да? то есть мы, это означает что мы умеем артикулировать нечто связанное с ощущениями связанное например со вкусом да, или связанное с запахом безусловно как бы ну, значение музеев то есть музеи сегодня как бы, крупнейшая индустрия да, культурная во всем мире ну, несмотря на Прошедший год, я так думаю, ничего здесь не поменяется. Да? То есть фактически Эрмитаж у нас уже градообразующее предприятие Санкт-Петербурга. Этот бум интереса к музеям является тем более парадоксальным, если мы вспомним классических теоретиков типа Беннимина, которые считали, что в эпоху технической воспроизводимости спрос на оригинал будет падать. Ну, зачем нам стремиться увидеть оригинал, если мы... Видим огромное количество копий, Я не знаю, той же Монна Лизы или того же Клинта. На каждой банке с печеньем у нас Климт. Тем не менее, парадоксальным образом в современной культуре это как раз работает таким образом, что люди стремятся увидеть подлинник. И чем больше тиражируется какой-то предмет, тем выше спрос как раз на опыт прикосновения к оригиналу. Это как раз спрос на аутентичность. И, и всегда, конечно, заблуждается, но здесь вот в особенности просто очевидно, насколько, насколько неадекватно было его представление о том, куда будет развиваться современная культура. То есть чем больше нечто тиражируется, тем в действительности как бы, больше спрос на подлинный ну вот, очень любопытно, понятно, что мы во время всех этих карантинов так или иначе рефлексировали, да, что происходит, что появляется нового. Вот было интересно посмотреть, какое массовое явление возникло в соцсетях. Какой сам массовый флешмоб? Ну, такой систематизированный, самый известный, вот ну, многократно уже описали, это изоизоляция, ну, по крайней мере, в, в русском Фейсбуке. Это очень любопытная вещь, то есть, смотрите, как люди обычно демонстрируют свой образ жизни как сингулярный. Ну, за счет предъявления действительно вот этой аутентичности и уникальности. То есть это прежде всего фотографии с поездок, это фотографии экзотических блюд, да? ну не обязательно экзотических, сейчас можно русскую кухню также, так же, значит, так постить. И вот огромное количество людей вынуждено оказалось дома. И вот каким образом, как бы, что у нас появляется в культурном плане, люди начинают предъявлять свою эстетическую компетенцию а в отношении живописи, и б, так сказать, как бы в отношении способности эстетизировать свою повседневность. Потому что что такое флешмоб изоизоляции? Это когда вы дома инсценируете какую-то картину. И это жутко популярная была вещь. То есть мы видим, как в условиях вынужденного ограничения предъявлений вот такого рода как бы, доступа к уникальному, аутентичному, люди начинают эстетизировать свою повседневность, демонстрируя в данном случае свои чисто эстетические компетенции. То есть это нужно быть знатоком живописи, да, так сказать, как бы, и уметь еще в рамках своего домашнего пространства да, разыграть а, некоторые произведения живописные. Да, ну, соответственно, соответственно повторюсь, вот, вот эту логику сингулярности мы с вами наблюдаем повсеместно, ну и прежде всего на такой специфической сцене, как социальные сети. То есть социальные сети стали таким мощнейшим инструментом предъявления своей собственной сингулярности. И есть несколько, Реквин специально их анализируют, таких микропрактики, то есть, собственно говоря, где, где современный человек вот разыгрывает, это свою сингулярность. Это путешествие прежде всего. Это еда, причем очень важно, что это не просто еда, которую мы потребляем, но очень важный элемент – это хендмейд. То есть, как человек демонстрирует сингулярность, он демонстрирует ее через то, что он это делает сам руками. И вот предъявление самостоятельно сделанной еды, кстати говоря, тоже в период карантина у нас чрезвычайно как бы расцвело. Это жилье, но вот для, для России как раз-то менее специфично, но вообще довольно сильно меняется логика, я бы сказал, тут такого как бы стратегического потребления, то есть... Реклиц говорит, что вот эта вся волна субурбанизации, она закончилась. То есть вот этот современный представитель этого высшего креативного класса, это, конечно, горожанин. Этот горожанин, который будет выбирать центр города. То есть как бы вот эта вот как бы стратегия, стратегия субурбанизации, она закончилась. То есть мы видим сегодня, наоборот, как бы интерес к... К городской культуре, выражены в то же время в том, что люди предпочитают выбирать центры городов. Очень важный элемент, тоже, вот такой демонстрационный, это дети. То есть у особых родителей особые дети. Опять же, по-разному это проявляется. Но опять же, в соцсети здесь с этой точки зрения, как бы очень хорошая сцена для того, чтобы поделиться вот какими-то наблюдениями над необычным, да, уникальным характером своего ребенка. Ну, масса, масса вещей, где вот эта логика сингулярности, аутентичности себя проявляет. Ну, например, она очень легко как бы увязывается с экологической логикой, потому что природная – это натуральная. Как бы выбирай, выбирай подлинное, выбирай природное, выбирай натуральное. Ну, телесность, конечно. Конечно, телесность, конечно, все эти бесконечные практики. Фитнеса и так далее. То есть здесь также работают на подчеркивание вот этой сингулярности, этой аутентичности, этой природности. Теперь, значит, тут есть важный сюжет. Рековец идет очень далеко говорит, что в реальности мы видим не просто трансформацию поведенческих логик, мы наблюдаем фундаментальную социальную трансформацию с точки зрения того, что меняется классовая структура общества. Это очень сильный тезис, интересный. Значит, что происходит? Вот массово индустриальное общество – это общество господства среднего класса. То есть, в этих обществах э, очень большой средний класс. Ну и надо сказать, что советская здесь как бы мало чем отличалась от э, традиционных европейских, но ну, построенных после войны обществе общего благосостояния. А, и вот это общество начинает а, эродировать, оно начинает разваливаться. А, и происходят... Следующий тип поляризации, то есть у нас возникает новый высший класс. Высший класс, Рекритс, называет его, ну, он использует стандартный, практически креативный класс, очень любопытно, говорит академик классы То есть это люди, получившие очень хорошее высшее образование. А это люди, которые способны предъявлять очень серьезные компетенции, творческого плана, так сказать, как бы и... Собственно, в общем, этот класс, который очень хорошо себя чувствует в современной креативной экономике. Но параллельно с этим новым высшим классом у нас начинает формироваться новый низший класс. Что это за новый низший класс? Это, по сути говоря, прекреат сферы услуг. И ситуация пандемии, надо сказать, очень хорошо обнажила эту новую структуру, потому что, с одной стороны, у нас очеркилась группа людей, которая спокойно решала свои творческие задачи, не выходя из дома, и огромная армия людей, которые были вынуждены да, так сказать, как бы, заниматься, собственно говоря, обслуживанием этого класса, разнося пиццу. Да, так сказать, как бы и а, работая в такси. Да? То есть а новый низший класс это сфера услуг, которая а, не требует больших компетенций. Это прикарная занятость. То есть ну как бы, ну поработал ты сколько тебе нравится таксистом, да, дома посидел да, или это, сплошь и рядом. Мы наблюдаем такого рода стратегии. Они, кстати сказать, как бы ну, не То есть люди часто ценят именно такую занятость, потому что она не связана ни с какими творческими задачами. Сказать, как бы. Она, по сути говоря, не требует каких-то амбициозных, каких-то карьерных задач. Ну, вот такая как бы, стратегия таксиста. То есть я вот в свое удовольствие поработал, сколько мне надо заработал, еще дома на диване. А это, по сути говоря, новый, новый низший класс. Ну, из таких... я, я недавно с, с большим удовольствием открыл для себя замечательный кино. Малгипсом. всегда такой идеологически нагруженный. В общем, советую посмотреть. Он снял фильм «Фатман», ну, «Толстяк». По-русски как-то перевели, что там про Санту. Это такой удивительная апология индустриального капитализма в противоположность Стиву Джобсу и всей этой креативной экономики. То есть гениально. Там, значит, как бы вот этот Санта, он содержит фабрику, где работают люди, которые неправильно питаются, и они способны массовым образом реализовать индустриальные задачи, а врагом всего этого, естественно, является человек, одевающийся как Стив Джобс и ворующий а, у детей мечты. А что означает мечта у ребенка с точки зрения этого фильма? Это то, что, ну, это то, что связано с будущей профессией. То есть вот шофер. Я хотел стать шофером, меня лишили этой задачи, лишили этой возможности. Да? То есть вот эта вот новая как бы, креативная экономика, она постоянно ломает возможность нормальной профессиональной траектории, да, ну, вы все знаете эти разговоры по поводу новой динамики профессий, новой волны индустриализации, которая уничтожит у нас огромное количество старых профессий и так далее. Я не слишком большой технооптимист, но совершенно очевидно, что вот мы имеем дело с повышенной динамикой, которая ломает вот такого рода возможности выстраивания длительной профессиональной карьеры. И вот Гибсон очень хорошо это все обыгрывает, да, главным заказчиком, который спасает Санту, все его предприятие является, конечно, армия. Но, потому что иначе никак. <coughs> вот. Реквиц не слишком погружается в то, какие стратегии характерны для двух этих новых классов, но я не слишком преувеличу, если Немножко, значит, докручу то, что здесь не видится. Значит, вот эта логика сингулярности, я с самого начала сказал, она может быть реализована как индивидуально, так и коллективно. Вот самое удивительное, что не только индивиды, но и коллективы стремятся продемонстрировать свою сингулярность. И получается так, что... Если эта логика реализуется индивидуально, то это требует, надо сказать, очень больших компетенций. То есть, вообще, как бы, она требует выстраивания жизни как некоторого кураторского проекта. чем проекта, который как бы перформативно демонстрирует вот эту свою уникальность, эту свою аутентичность, эту свою, как бы, подлинность. А это требует, как я уже сказал, очень больших компетенций, эстетических компетенций, компетенций, связанных с суждением. Например, чрезвычайно важно, что такое, Рекет использует понятие культурная валоризация. То есть вот для этих стратегий сингулярности важно умение приписать чему-то культурную ценность. Ну, то есть оценить нечто. И как я тут иронично... Говорю, происходит массовизация такой традиционной добродетели русской интеллигенции. Семен Фраг говорил, кто такой русский интеллигент? Это человек, который все время высказывает какие-то оценочные суждения. То есть он вечно судит. Вот, собственно говоря, кто такой русский интеллигент? Это и есть человек, обладающий компетенцией культурной валоризации. Культурной и моральной валоризации. Да? То есть нужно производить моральное суждение. Если мы посмотрим на самых популярных наших как бы, ну, авторов да, так сказать, в сети, да, так сказать, в наших лентах, то мы увидим, что, в принципе, они востребованы как люди, которые производят суждения, как люди, производящие ценностное суждение. Ну, Традиционное для русской интеллигенции – это, как правило, ценностное суждение в отношении власти. Ну, еще можно за народ что-нибудь сказать. А вот, собственно говоря, вот это такой как бы масс, массовый рынок, мы видим там своих виртуозов, сказать, которые в этом профилируются, сказать, мы видим, что это пользуется спросом, потому что часто ну, как бы у человека, у самого не хватает способности вынести суждение, он охотно значит, как бы использует вот такого рода суждение. Но, повторюсь, это, это сложно, да, так сказать, как бы. то есть вот в индивидуальном порядке это сложно, это требует определенной образованности, определенных культурных эстетических компетенций, определенной, определенной развитости навыка способности суждений. И получается, что очень многие этого лишены. И тогда Рокейс говорит о том, что вступает в силу, вступает в игру вот эта коллективная сингулярность. Она довольно специфически имеет характер такой сенциалист. То есть здесь не я являюсь сингулярным, а я являюсь сингулярным в силу того, что принадлежу к особой группе. И поэтому мы видим никуда не падающий спрос на разного рода национализмы, и на, ну естественно, экстремальные вещи. Это, как правило, как бы уже как бы, такой религиозный фундаментализм. Потому что такое религиозный фундаментализм это претензия на моральную исключительность. А то есть как бы я обладаю моральной исключительностью. Это интересно как бы поработает логика, потому что ну, по идее, да чтобы состояться в современном мире, я как бы, по идее, тут все зависит от меня самого. Да, такова внутренняя, базовая норма модерна. Но, как ни странно, в этом обществе чрезвычайно востребовано быть русским, евреем, там кем угодно. Почему? Потому что как бы, я уже как бы самим своим фактом существования уже нечто из себя представляю. А, то есть я не просто там какой-то человек, да, а я, я вот еще как бы э, и русский, да? я еще и еврей, я еще ну, православный. И э, э, мы видим, что э, вот этот лексикон, он, надо сказать, как бы приобретает не просто социальный, но политический смысл. Если мы посмотрим на базовые понятия, например, которыми оформляется наш сегодняшний политический дискурс, мы увидим, что все это логика сингулярности. Наши духовные скрепы, наши традиции, а, так сказать, как бы наша традиционная культура, то есть наш общественно-политический язык, он просто пропитан такого рода категориями. И это не какая-то российская специфика, когда мы видим что ровно таким же образом артикулируют свою сингулярность новые популистские группы, да, так сказать, которые требуют защиты так сказать, своих принадлежащих им как бы исторических ценностей. Ну, у нас вплоть до того, уже в Конституции да, новая статья о культуре появилась, да, вы обратили внимание, культура понимается как традиции как то что как, бы, как то что мы должны как бы, защищать и охранять вот значит, получается что у нас как бы, две, две такие как бы, вырисовываются группы то есть одна это вот новый креативный класс новый высший класс который способен демонстрировать индивидуальную логику сингулярности, а с другой стороны у нас формируется запрос на вот такого рода как бы коллективную сингулярность, которая связана с историей, с местом, сказать, как бы или с выдающимися какими-то моральными ценностями. Причем тут могут быть разные комбинации. Вот, например, с этой точки зрения мы видим, как, например, чрезвычайно востребована язык, оперирующий понятием поколений. А вот просто все про поколения я уже не могу. Как в 25 раз приходится разоблачать эти псевдотеории про этих миллениалов, но тем не менее значит, все пропитано значит, дискурсом поколений. Почему? Ну, просто потому, что, опять же, как бы очень трудно себя идентифицировать, особенно молодым людям. Но раз ты принадлежишь к особому поколению, то ты из себя уже что-то представляешь, да, особенное. там да, и не такие. Опять же, можно посмотреть на активизм, да, вот, например, очень любопытный здесь гендерный, ну, феминистический активизм. А то есть вот, в силу того, что я как бы отношусь к определенному гендеру, у меня есть как бы определенного рода моральная специфика. То есть просто потому, что я вот эссенциалистски отношусь к этому гендеру. <свят> То есть э, такого рода запрос на коллективную идентичность вот он может формироваться в таких как бы э, формах и политического активизма, и ну, очень такой понятно, что это маркетинговый, прежде всего, язык, язык поколения. Ну, на самом деле, картинка тут получается не очень веселая, потому что, ну, действительно, у нас такой
2: есть
1: глобальный креативный класс. Он, он глобальный, потому что это, опять же, исходит из таких параметров креативного класса, поскольку это класс людей, которые как бы летают в самолетах, надолго нигде не задерживаются. Есть вот хороший фильм с Клуни в главной роли под названием «Небо в небо». Вот в чистом виде такая голливудская критика креативного класса. Там главный герой – это человек, который как бы по роду деятельности постоянно-постоянно просто летает. А с одной стороны, надо да, сказать. А с другой стороны у нас есть вот эти новые низшие классы, которые, в общем, тяготеют к эссенциализму. Да, так сказать, как бы этот эссенциализм, он, в принципе, как бы готов приобретать вот характер, ну, так, настоящей субстанциальности, что мы наблюдаем по а, нашему с вами дискурсу, да, так сказать, общественно-политическому, который, как бы, ну, начинает приобретать характер уже и правовых категорий. А то есть это действует, действует нормативно а, в, в правовом отношении, то есть можно инкриминировать посягательства, например, на наши традиционные ценности. Хотя, ну, по большому счету, если задаться вопросом, а что там за традиционные ценности, то мы увидим, что ну, как бы Россия скорее отстает от разных стран по простым каким-то данным, не знаю, количество разводов. Вот, вот такая у нас, значит, получается интересная, интересная новая констелляция, где новый высший класс, который вот тяготеет к как бы, такой как бы, открытости, да, так сказать, к как бы, вообще-то класс такой как бы, толерантный да, и так далее. Ну, традиционно просто считается. И, соответственно, соответственно вот такая новая новая коллективная идентичность начинает вырисовываться, и повторюсь, все это с точки зрения Рыквица разворачивается как процесс распада среднего класса, который достался нам в наследие от, от индустриального, массового индустриального общества. Ну, с точки зрения ну, как бы общей динамики, я бы, возвращаясь к началу к началу своей лекции, не сказал бы, что мы действительно прямо переживаем какую-то какую революционность, потому что значение культуры, значение э, исторически, исторически подлинного, оно, в принципе, изобретено уже давно, да? то есть это, это не какая-то новелла. То есть вот эта культурная специфика – это то, что вообще отличает полное конституирование общества модерна. Если у нас 18 век, сказать, это век рационализма, то XIX век – это век историзма. Это как раз век как бы, изобретения, открытия вот этой исторической культуры. И мы видим, что сейчас эта историческая культура ее значение никак не, не, не падает, да, так сказать. но вот в совершенно разных формах она может быть использована и используется для самоидентификации как индивидами, так, так собственно говоря, и группами. То есть благодаря, благодаря вот этому историко-культурному наследию мы, собственно говоря, имеем возможность постоянно изобретать вот эту, вот эту собственную сингулярность. Да формировать, формировать какой-то определенный тип тип идентичности. Это не означает, что логика всеобщего, она исчезла. Вот опять же, любопытный здесь эффект заключается в том, что всеобщее, оно не исчезло, оно превратилось в инфраструктуру или в платформу. Ну, так же, как тут ярчайший, конечно, пример, это сеть, которая ну, как бы действуя в рамках универсальных алгоритмов, создает предпосылки, на самом деле, для формирования огромного количества неосообществ. То есть вот эта вот, как бы, моментальность коммуникации привела к тому, что у нас действительно бум, бум неосообществ, которые могут собираться в свои группы вне зависимости от территориальной раздробленности. То есть интернет создал условия для того, чтобы а, неосообщества, которые при прочих равных условиях ну, просто не могли бы состояться, потому что ну, просто люди встретиться не могли. Да? Сегодня они спокойно а, формируют вот эти новые, новые группы и, надо сказать, как бы они имеют могут иметь какой-то там невинный характер. Я не знаю, любители манги так сказать, как бы, могут иметь и вполне себе такой фундаменталистский характер, да, так сказать, как бы. То есть здесь вот логика всеобщей коммуникации работает на то, чтобы дать возможность реализоваться логике сингулярности. Но, повторюсь, это все основано на, понятно, универсальных алгоритмах. Просто эти универсальные алгоритмы служат нам для того, чтобы реализовать как раз стратегию неповторимости, сказать, стратегию социальную или индивидуальную вот, по символяризации. Ну вот в целом в целом вот такая, такая значит, как бы картина у нас нарисовывается. И ну, мне кажется, это, это очень хороший, хороший проблемный взгляд на то, что происходит в нашем с вами обществе. И довольно сильно с той точки зрения, что речь идет, в общем, как бы и о создании, и формировании кристаллизации новой, новой классовой структуры. Причем, ну, понятно, что когда Рэквиц это пишет, то есть у него прорывается, понятно, очень большая тревога, ну, вы, я надеюсь, понимаете, какой шок там для всех, европейских и американских интеллектуалов было там избрание Трампа, вот это просто видно, что как бы, да, это ужас, который требует какого-то объяснения, вот собственно говоря, формирование вот этих неопопулистских групп является в данном случае способом объяснить, что же, что же происходит, что же не так происходит с политикой, откуда все это берется. Ну и, мне кажется, он довольно-довольно так элегантно все это объясняет. Ну все, я тогда на этом, наверное, буду, буду заканчивать. Вот И с удовольствием вопросы, реплики. Да, Давайте первым
0: делом скажем спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, просьба выходить сюда по... Ковидным соображениям у нас микрофон закреплен и находится в одном месте, поэтому прошу.
3: Здравствуйте, вопрос. Ну вот, а вот у Реквиста были ли критики со стороны, например, историков Средневековья. Потому что историки могли бы ему указать, что, скажем, ну в средневека эти социальные структуры не были такими непроницаемыми. Более того, в средние века за период развития истории так или иначе сословия распадались, сформировались, снова распадались. И, что, и, и то же самое, что касается разделения на высшие и новые и низшие классы, но ну, вспомним, на протяжении всей истории человечества, есть элита, есть огромный мир прислуги, которая от нее зависит, а которая обслуживает. Ну, что такого нового? Вот таким, такие возражения в отношении Реквиса звучали. То есть, вообще, как, как к ним вообще относятся? То есть, не, за кто его критикуют, например?
1: Ну, я, там довольно очевидные такие вещи, связанные с критикой. Это с, ну, ее легко сформулировать. Да? Речь идет, вот, что меня самого всегда в такого рода теориях как бы, немножко раздражает, что люди недооценивают то, что модерн есть одновременность неодновременного. А? То есть такая господствует идея, что у нас как бы, ну, как бы вот, фаза сменяется фазой это не так применительно к современному обществу, потому что современное общество, оно скорее как бы, ну как бы, из, из него мало что выпадает. И мы можем зайти здесь за угол и найти такие формы традиционного общества, которые как бы со времен Средневековья как бы ничего не, не поменялось. Вот, касательно вашего вопроса, ну, я так думаю, что это в значительной степени, ну, эффект оптики, да, так сказать, считать ли традиционное общество, средневековое общество подвижным или нет, я считаю, что, безусловно, оно совершенно неподвижно, если мы будем сравнивать с современным обществом. Принципиальное различие между в этом смысле современным обществом и традиционным заключается в том, что в современном обществе мы сами выбираем, какому сообществу принадлежать. А вот в средневековье вы ничего не выбирали. А,
3: ну как, ну, Люди проникали, например, из одного слоя в другое, ну, такие, такие пути были. Ну, это, есть, например, ну, скажем, быть ну, в духовенства. Это
1: исключительные случаи, да были. Это случаи совершенно исключительные. Они исключительны еще даже в XVIII веке, какой-нибудь русо, да, так сказать, как бы вдруг оказывался как бы принадлежащим к высшим аристократическим слоям. Это редкостная история. Так сказать, как бы, это редкостная история даже по отношению, например, ко второй половине 20 века, когда, казалось бы, мы наблюдаем э, очень высокую динамику. И надо сказать, что в судьбе таких людей, как Пьер Бурде, э, то есть сын бедного почтальона, который оказался в кругах э, значит, как бы, э, э, выходцев совсем из других слоев в университете благодаря социальной модели социального государства. да, Это его перепахало на всю жизнь. Да, потому что вот он как раз, исходя из этого, вдруг стал уделять такое гигантское внимание проблематике вкуса. Поэтому, ну, мне кажется, что, знаете, вот опять же, для примера, не так давно Флорентийский банк провел исследование mm -hmm. профессиональной динамики семей, начиная с XVI века во Флоренции. И выяснилось, что, казалось бы, современное итальянское общество и так далее, но, тем не менее, индекс мобильности межпрофессиональной очень низкий. То есть, условно говоря, те семьи, которые занимались ювелирным делом, да, адвокатским делом, они так и продолжают это делать, несмотря на пять столетий. То есть,
3: получается, что... Вот, вот эта вот мысль о том, что современное общество очень подвижно, оно оказывается не таким подвижным при его более тщательном изучении. И как и, как, и как в средневековье, ну, есть, есть многие семьи, которые как стояли, так и стоят.
1: Ну, это, вот, ну, конечно, ну, точно так же, как бы: мы знаем, Господи, в стране-то, в нашей как бы до сих пор как бы, девушек воруют. Там, знаете, как бы, вот и на ну, чего, это вообще, ну, не вы решаете свою судьбу на Кавказе с этой точки зрения. Поэтому Здесь вот не воруют, например. Вот надо, надо ценить достижения модерна, они очень хрупкие. Вот, легко-легко откатываются назад. Но сплошь и рядом, опять же, что мы видим, как бы, что люди сами самоопределяются. Ну, родители самоопределяют выбор профессий да, для ребенка. То есть нам еще во многих отношениях до модерна очень далеко. Да, тут я соглашусь, пожалуй. Но не соглашусь с тем, что средневековое общество обладало какой-то там высокосоциальной динамикой. Совершенно нет. То есть это исключительные случаи.
2: Так, можно, да. Виталий Анатольевич, прокомментируйте или, может быть, так сходу проанализируйте, пожалуйста, с точки зрения вот этой теории сингулярности, современную волну такого морального ревизионизма, что ли. И как, на ваш взгляд, все таки не является ли это покушением, ну, во-первых, просто на свободы, которую дарует модерн, а во-вторых, и на историческое мышление в том числе. Ну, а вот все эти Black Lives Matter, которые в Америке и памятники пересматривают, да, что там творится с памятниками, ну, то есть это, по-моему, игнорирование как раз вот этой всей исторической дистанции. Вот.
1: Ну, соглашусь совершенно, да, так сказать. То есть то, что мы наблюдаем, это, безусловно, ну абсолютно как бы... как-то девственно чистая с точки зрения исторического просвещения сознание, то есть во всех этих случаях мы видим, что как бы, ну, нарушается базовый принцип историзма, а именно понимать людей исходя из их контекста. В данном случае, ну, очевидно, людей судят по современной моральной норме. Я так думаю, эта штука самоубийственная в каком плане, да, сказать, да, в том плане, что а, ну, она, она абсолютно нетерпимая. А, то есть историческое сознание, вообще рождение исторического сознания – это формирование современной культуры толерантности. А, да, так сказать, как бы, ну, Дройзен, например, да, ну, самый великий методолог Немецкой исторической школы, да, он прямо говорит, например, что, ну, конечно, историческое образование должно быть у любого современного человека, прежде всего, например, управленца, просто потому что вы учитесь видеть проблему с разных точек зрения, да? вы понимаете, что ваша позиция не может быть исключительной. Вот. Но, с другой стороны, мы видим внутри модерна постоянное состязание этих двух позиций, потому что, собственно говоря, кто из таких классиков ближе всего к вот этим современным, антиистористам, это конечно ну, Ницше. меньше да, который как бы, говорит это ваша история да, вредит, вредит жизни да? то есть там где нужна энергия заблуждения да, так сказать, как бы исторически просвещенный взгляд он всегда как бы, ну, найдет плюсы минусы там, и так далее то есть сбалансированная позиция а вот чтобы мочить как бы, нужно, нужно значит, как бы, вот эту всю историческую Значит, как бы отмести это сознание. Но я прекрасно понимаю, что это самоубийственно. Да? Просто потому что люди с других позиций, да, так сказать, как бы, ну, условно говоря, могут предъявить массу других как бы, претензий, опять же, полагая, что их ценности да, являются исключительными и окончательными. Поэтому... Ну, я, я, я тут вижу, как бы, тут совершенно точно, вот мы говорили, да, так сказать, о том, что вот таким элементом сингуляризации ну, классическим образом является национализм, сказать, как бы, пожалуйста, феминизм, но мы видим, что тут расовая сингулярность, да, я из себя нечто представляю, потому что я принадлежу определенного рода расе. Да, то есть тут логика ровно, ровно такая, то есть это логика сингулярности, сказать, с претензией, естественно, на исключительность причем эта исключительность по своей структуре, она мало чем отличается от религиозного фундаментализма. То есть, но там, по крайней мере, как бы нет такого эссенциализма. Да? Вот что здесь является разочаровывающим, так то, что как бы, люди всерьез как бы, считают, что гендер или раса как бы, конститутивны для меня как некоторой сингулярной сущности. Вот. Что касается морального ревизионизма, ну, мы же разные тенденции наблюдаем. Там, с одной стороны, есть вот эта новая этика, так сказать, которая чрезвычайно сентиментальна. Так сказать, как бы, то, есть, то, что я вижу, как бы, это действительно повышение уровня сентиментализма, которое ну, артикулируется с помощью там, понятий, связанных с травмой да, так сказать, как бы, и в общем, все более и более чувствительные люди у нас становятся. А, пожалуйста.
0: Прошу прощения, подходите сюда, пожалуйста.
1: А, да, не слышно.
4: Добавить еще хочется... Не только применительно к Соединенным Штатам Америки, там, к странам, нашим бывшим республикам, тоже Советского Союза, где сносят памятники. Ведь массовый снос домов старый происходит. В нашем городе Екатеринбурге дома, которые очень хорошо построены, построены в 50-е годы пленными немцами. Не, не, не являются аварийными в действительности. И ради того, чтобы построить эти самые небоскребы на этом месте, человеники, компании-застройщики, их деятельность легитимна и, и на уровне региональных властей, и на уровне федеральных властей. Вот это тоже это огромная драма нашего общества сейчас. Это тяжело очень.
1: Да, к сожалению, это повсеместно, но в то же время… Говорят, ну, и мар... в
4: Америке тоже такая проблема есть.
1: Ну, Америка, ее как бы, там немножко все-таки другая, другая история у них по длительности. Там они, да, так что… Они привычны скорее там пирамиды заново построить. Вот. вот. А, ну, знаете, Тут тоже есть, как бы, опять же, такая специфическая у нас проблема российская, связанная с памятниками архитектурными. Потому что в действительности государство набрало на себя обязательств очень много, эти, государ... эти обязательства он не может обеспечить нормально. И, в общем, парадоксальным образом практика охраны памятников у нас очень часто разрушительна в отношении этих памятников. Ну, слишком высокие требования, например, по, по реставрации и реконструкции. То есть у нас как не бьются, все, все равно не работают ни одна программа, там, рубль за метр или что-нибудь в таком плане. Ну, только с усадьбами как-то в Подмосковье смогли что-то сделать. А в Москве она не работает. То есть собственники не берут на себя обязательства по тому, чтобы иметь дело с такого рода сооружениями, ну, потому что завышенные требования. И более того, так сказать, как бы, опять же, парадоксальным образом такого рода завышенность отстаивают, но ну, прежде всего, столичные, как бы, борцы за охрану памятников. Я прекрасно отношусь, но типичный пример вот архнадзоровцы. Хотя, как бы, ну, понятно, что во всей стране это просто ведет к тому, что эти памятники, условно говоря, проще сжечь, и они горят. Чем, чем с ними иметь дело? Вот такой вот парадокс. Угу, вот. Спасибо.
5: Во-первых, девушки, если вы так боитесь объекта культурного наследия, я работаю в строительной компании. если какой-то я будет грамотный, можем это, реновацию провести. Во-первых, спасибо большое за лекцию. Очень интересно. Вопрос следующий. Мы сейчас наблюдаем такой интеллектуальный кризис, на мой взгляд, у людей, но обусловленный тем, что интернет-технологии, мнение о том, что ты можешь что-то забить в интернет и получить мигом информацию, вот, потребление YouTube-площадок, социальные сети. То есть, на мой взгляд, у людей пропало критическое мышление, пропала какая-то экспертиза в каких-то вопросах, там и политическая культура. то есть очень И они, знаете, они как, к примеру, лидеры мнений, сейчас блогеры, что-то сказали, что-то а, в вопросе, которым они не разбираются. И масса, и их целевая аудитория сразу же это за свое мнение берет и, не разбираясь в вопросе, декларирует. То есть поэтому у нас такие а, лидеры популистские, вроде последних, поэтому и выстреливают, потому что а, красиво удобно все это подали и массы, извините, за даже организм это схавали. И то есть не проанализировав, не разбираясь ни в чем, они просто это свое мнение выдают. А, в разрезе этого вопрос следующий. Вот это может привести к тому, что, ну, как в фильме «Идеократия», когда а, самый умный человек, а, его заморозили в настоящее время и через сто лет он переместился и он был самым умным со среднего образования, потому что был упадок очень интеллектуально сильный. Вот вопрос такой. Когда появится спрос и возможен ли он на реальные знания, на анализ логический, на, на хорошие книжки, не на попульную, не на какие-то массовые, то есть ну, всесторонний анализ? Вот
1: Хорошо, сложный вопрос, но... Я начну с того, что я не являюсь пессимистом, в том смысле, что ну, ну, как, просто как специалист да, в своей области я могу сказать, что... Ну, а я многими вещами интересуюсь, что э, все в порядке у нас с, с исследованиями, с критикой, да, так сказать, как бы... Ну, в, то есть э, по любому вопросу вы найдете всегда огромное количество как бы, хорошей, хорошей литературы. То есть плотность, плотность очень большая. Но, с другой стороны, да, поэтому, ну, как бы условно говоря, массовая культура, массовое общественное мнение, ну, оно всегда как бы, вот такого невысокого качества. Вот. Но, я не вижу здесь большой проблемы, если, но совершенно точно, что мы наблюдаем, мы наблюдаем кризис некоторых традиционных, ну, как бы, традиционных для модерна институтов информации. Потому что все-таки, например, пресса – как бы, это то, что несло определенного рода ответственность. Да? То есть существуют и формальные, и неформальные как бы, кодексы этики, правила работы с информацией. Существует определенного рода правовая ответственность, да, так сказать, связанная с такого рода институтами. А то, что мы наблюдаем сегодня, благодаря, в первую очередь, соцсетям – мы видим, как то, что все вот эти фильтры, все эти барьеры, они оказались отброшены. Да? То есть и человеку ничего не надо, он там может самовыражаться как угодно, и у него найдутся поклонники, да, которые будут это слушать и это воспринимать как свою позицию. Вот, Это действительно некоторая новая, новая большая проблема. Но, опять же, повторюсь, модерн, по счастью, ну, не, не устроен так, что там этап сменяется этап. То есть сохраняется все-таки пресса, сохраняются все-таки стандартные институты знания. Понятно, что институты научного знания... Ну, там очень большие фильтры, барьеры, да, так сказать, в виде системы рецензирования там и так далее. То есть все, все с этой точки зрения как бы работает и сохраняется. Но, опять же, возвращаясь вот к этой теме, я бы сказал, что действительно соцсети здесь создали некоторую новую ситуацию даже по отношению к эпохе телевидения. Вот. есть такое мнение, что люди, которые сидят в интернете, они как бы более критические, чем люди, которые пользуются аналоговыми средствами, но вот, вот, на мой взгляд, это совсем не так, потому что выработало давным-давно общество, и тем более наше, да, так сказать, как бы, ну, определенный скептицизм по отношению к массовым медиа, да, аналоговым. Сказать, ничто не мешает вам с ребенком сесть у телевизора, Сказать, как бы обсудить, как построена, условно говоря, идеология да, или пропаганда в том или ином материале. А вот совсем другое дело, когда вы один на один со своим экраном, и, в общем, никто, кроме вас, в этот экран не смотрит. И вот это совершенно новая ситуация, когда вы оказываетесь полностью один на один с информационным потоком. Поэтому я вот за телевизор. <связывая> <связывая> <Да>. Спасибо
6: большое <связывая> Спасибо большое за лекцию. И мой вопрос, я по ходу его еще формулирую, <связывая> поэтому он может быть. И, он, и вроде как бы продолжение того, о чем вы говорили на, на, напрямую, и в то же время здесь есть вот такое проблемное и... В какой-то степени может, такие парадоксальные сюжеты, потому что э, и сингулярность, и вот любая индивидуализация, она всегда выстраивается через противоположность, и вот их какое-то взаимоотношение. Либо оно внешне, это противоположность универсальная, да, либо оно внутрь туда вбирается, внутрь этой самой сингулярности, как-то там при... Присутствует. И вот это как бы мы все время обнаружим, и между ними такие диалектические, там, противоречивые отношения так сказать, и, вот, и другой, как бы продолжает, это, это же важный момент, на который вы обратили внимание, потому, э, сложность модерна, сложность составную вот, многовременности. Вот вы ссылались на Германа сейчас ссылались, собственно, вы его переводили. и с, э, вот это открытие многомерности, открытие динамичности истории внутри модерна. Да, и что мы э, предполагаем, что мы живем в некой тотальности, и мы обнаруживаем, что мы живем во множественности. Да? И вот архитектурное, то, что здесь не раз уже прозвучало, и то, чем вот для меня актуально в сфере работы с авангардными памятниками, и самый эффект превращения авангарда в памятник, да, это внутреннее противоречие, противоречие который открывает, с этой, ты вот с ним оказываешься. Да? Он, по определению это не памятник, потому что он авангард, да? а теперь вот он памятник, и как вот к нему относиться, и внутри, но ну, вокруг этого выстраивается какое-то вот сообщество, как городские структуры и так далее, так далее, так далее. И вот получается, вот мы – сообщество, мы – сингулярность, мы сопереживаем, мы – это, вот оно вот, вот такое, скажем, все то мне здесь просто хотелось э, такой, в очень простом виде вопрос задать, очень, очень примитивный тогда. А что происходит в связи с этим, с рамкой гражданского общества и правового государства, как э, вот рамочное да, для этого поля, когда у нас такое множество? Или это же самое, но по-другому, э, тоже сам по себе научный дискурс и исторический дискурс, он трансформируется в связи с этими вызовами, или он может остаться таким же?
1: Ну, мне кажется, что с рамкой гражданского общества и правового государства, ну, по счастью, ничего не происходит. То есть все-все слухи о смерти государства да, оказались преувеличенными. И, кстати говоря, за последний год мы как никогда наблюдали да, ну, значимость именно именно национальной рамки и ее правовой системы. То есть, же, ну, других гарантов в общем, как бы нет, по большому счету. Вот. Что касается изменения дискурса, ну, вот, сам Реквиц с этой точки зрения, ну, это любопытная такая традиция все-таки немецкой культур-социологии, потому что Uh, ну, как бы, она же не просто как бы, дает некоторое ну, объяснение каким-то явлениям, она в то же время как бы, и артикулирует сами эти явления. Uh, вот с этой точки зрения, например, парадоксальная история у ключевого, ключевого понятия Герхарда Шульца, да, вот гезельшафт после выхода его работы у нас вот слово Erlebnis –⁇ Рлебниз зоу ⁇,⁇ Рлебниз райзы ⁇ и так далее и тому подобное. То есть это стало таким как бы термином э, не просто аналитическим, но конститутивным для позиционирования огромного количества э, культурных практик, бизнесов и развлечений. И э, вот, ну, по счастью, мы такого рода литературу как бы имеем. Да, и э, я бы сказал, что э, это, это даже... Ну, это своего рода такой, как бы, научно популярные вещи, когда э, язык современной социологии начинает как бы, использоваться вот, обществом для самоописания. У нас тоже появляются авторы, которые похожим ключе работают. Ну, вот Полина Арансон например, да, так сказать? то есть она там, опирается где-то на реквица, на Хохшильд, ну, в общем на такую как лайт бы, социологию. Вот, и в то же время как бы, это позволяет ей писать такие научно-популярные тексты, где она просто проговаривает какие-то специфические особенности современного общества. То есть, мне кажется, это классно, это интересно, вот это полезно. Да, но, опять же, этот научный язык, он по-разному просачивается, и прежде всего, ну, очень сильно через маркетинговую литературу. Да, то есть, ну, бог с ней, с этой теорией поколения, уже не могу, но, например, та же концепция Орлемнис Газельшафт, она благодаря американским маркетологам, там, Пейну и Гилмару, которых как раз на русский перевели, по-моему, две книжки, так сказать, как бы, где они уже в духе таких гуру, да, так сказать, как бы рассказывают, условно говоря, кто такой современный покупатель, чего ему надо. Но основывается именно на, на теории Шульца. Да? То есть у нас здесь появляется вот такой как бы широкий пласт такой популяризующей литературы. Ну и по-моему, это здорово, это хорошо.
0: Друзья, буквально два вопроса. Я думаю, что потому что время подходит у нас к концу. Поэтому прошу. И кто-то, кто, может быть, не решался, у вас есть шанс.
7: Вы знаете, я вот слушала лекцию Михаила Веллера. Он сказал, что наблюдается закат цивилизации, Ну и говорит, что сейчас нет такого уровня писателей, типа Достоевского, Тургенева. Сейчас никто не творит в области живописи, как, например, люди XIX века, Левитан, там, Саврасов и так далее. Сейчас нет такой музыки, которую создавали ну, на протяжении 18-19 века. Вот. Он говорит, что то, что сейчас производится, ну, вы сказали модерн, это отрицание всего, но отрицая все, на голом месте можно построить что-нибудь? Я вот, например, сомневаюсь. И то, что сейчас создается, ну, наводит на мысль, что действительно что общество поглупело, либо действительно цивилизация катится к своему завершению. Как вы считаете?
1: Я считаю совершенно неверно, никуда мы не катимся. Вот. Не было еще никогда столько прекрасных художников, поэтов, музыкантов. И, э, я тут вообще даже так, так не ощущаю, не чувствую. Да? Понятно, что… Господи, да, огромное количество у нас музыкантов, исполнителей, кого, кого угодно. Ну, послушайте, есть академическая музыка, да, она ровно таким же образом пишется. Ну, понимаете, для того, чтобы современники же не знают, как бы никогда, да, так сказать, кто у них великий, кто нет. Это же для для того, чтобы понять, кто у нас сегодня великий, потребуется работа историков, искусствоведов будущего. То есть они создают канон, а, да, так сказать. А мы, мы конечно, здесь ну, будем просто пристрастны обмениваться своими собственными суждениями. Я не чувствую, наоборот, как бы у нас огромное количество людей имеет возможность, в отличие от 19 века, да, заниматься музыкой, заниматься рисованием. Все Я все в порядке. Ну, это, это, это же второй вопрос. Главное, что художников много, они очень разнообразные. Я... А... А... Зря так пессимистичны, на мой взгляд. Культура модерна постоянно, постоянно хоронят, да, постоянно, постоянно какие-то ламентации, но ничего же хуже не становится, художников становится только больше по счастью. Ну что,
0: друзья, есть последний шанс тем, кто, может быть, стеснялся и не мог? Но если таких нет, <соцентрический> есть, да? Есть. Давайте. Прекрасно, прекрасно. Да, У меня
8: вот такой моральный вопрос, да? Вот как я понял, ну, то есть был долго-долго был средний класс, который ну, весь 20, -й -й век, поближе, весь 20 век был долго-долго средний класс, которого там было 70-80% в Европе, там в Советском Союзе было 35-40%, я так думаю, примерно. Сейчас что получается? Мы переходим к новой элите, которая смешивается со старой элитой, ее там ну, 2-3%. И вся остальная нищета, которая нацелена на обслуживание Это старой и новой элиты. А, Во-первых, это аморально, во-вторых, это нестабильно. Да? То есть что мы получается? Мы имеем такую жуткую нестабильную ситуацию, которая будет болтать туда-сюда, а и так долго не будет продолжаться. Да? Слишком много, много недовольных своим положением, но своим, своей нищетой. Ну какое удовольствие мне работать, не знаю, разносчиком пиццы, да, обслуживать этих вот богатеев. Я этим, я этим буду недоволен. Это вот, собственно, Трамп, почему победил на прошлых выборах, потому что он, он аккумулировал недовольство нищающихся снищающего среднего класса. Это видно и в Америке, это видно и в Европе. У нас это хуже видно, потому что мы долго переживаем весь постсоветский период, переживаем этот период, так сказать, обнищения и, да, и уничтожения среднего класса. Вот, то есть вопрос про мораль и про стабильность. То есть, то есть мораль, ладно, это такая оценочная штука, а про стабильность — это хороший вопрос. Хороший вопрос, что это? Как долго вот, продержится эта ситуация нестабильности у нас, например? Да, давайте и Америку, и Европу не будем, мы, мы плохо знаем. России а Россию мы знаем хорошо, и мы видим, что чур знает, что, что будет, чур знает, что, с моей точки зрения, что вот мы куда-то сваримся, да? что-то не очень хорошее. А,
1: не знаю, но ну, тут много вопросов, как-то сложного сюжета затронули. Да, 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 mm. да, да, да. Но ну, мне кажется, ну, так, вопрос моральности – это не тот вопрос, который надо адресовать давайте, в социальной динамике. А Вот. Сказать, что там какие-то прям проценты элиты, ну, то, тоже нельзя, потому что, если все-таки взять одно из ключевых характеристик, которые Реквитт использует для характеристики этого класса, он говорит креативный класс. Так сказать, то есть это, творческие-творческие ну, индустрии, по большому счету. То есть те индустрии, которые действительно сегодня являются в наибольшей степени зарабатывающими, да? То есть у нас структура бизнесов изменилась. То есть если раньше на первом месте было сырье, то сегодня все это просело, и у нас там в Фейсбуке и так далее. Сказать, что это сегмент маленький, я не могу сказать. Ну, то есть в Москве, вот только что у меня коллеги закончили большой проект, считали креативной индустрии в Москве, ну, порядка 7% и более того, занятость там уже, в общем, как бы достигла уровня занятости в промышленном секторе.
8: Ну, это вот максимум миллион,
1: извините, на всю Россию. Но, Человек, максимум миллион ну, 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 в Москве, опять же, это довольно формальный вопрос, креативная индустрия, они посчитали там 600 тысяч там ну, сейчас. Ну, да, но да, а да. Да. А, да, ну, я-то как бы считаю, что, конечно, у нас этот сегмент намного больше, просто у нас структура экономики такова, что она теневая. Ну, то есть, условно говоря, ну, вот мы говорили про промыслы, формально в Красном на Волге, это такая как бы микро ювелирная столица России, действует одно ювелирное предприятие, которое под, получает господдержку, там вообще нефтезавод. Реально там примерно 400 производителей, на население 7 тысяч человек. То есть мы с вами ну, как бы, не представляем себе объем креативности. Да, или где-нибудь в Дагестане, в Унцукуле, на предприятии трудится 5 человек, а, в принципе, в экономике по производству этой насечки примерно 50. Ну, то есть у нас объем экономики большой. Что касается стабильности, я считаю, наш страна суперстабильный. Просто потому что, ну, к этому можно плохо относиться, но тут сложился очень определенного рода как бы цивилизационный уклад, которого в таком объеме нигде нет. Это уклад, кстати говоря, прекрасно выстрелил в ситуацию пандемии. То есть, квартира, машина, дача, то есть, когда надо, этот огород вскопается, когда не надо, он не будет копаться. Вот. Но это, в общем, как бы позволяет вообще выживать, это, это суперстабильное общество.
8: Вот и проверим. Да, это, это, вы делаете такой прогноз, вот посмотрим. Это вот вопрос года, 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 Да, да,
1: да. Ну, там понятно, что, опять же, для современного человека совершенно характерно требовать перемен. Там, да, и с этой точки зрения у нас, ну, условно говоря, Такая как бы немножко, ну, да, ну, что называется, стилистический неправильный дизайн да, политсистемы. То есть там, там лица должны меняться. Вот. Когда они меняются, ну, все, все устают. А как говорил Дройзен, да, так сказать, как бы, по сути говоря, описываем модерновое общество, да, так сказать, как, бы, как только институты начинают как бы, стагнировать, Обязательно появится сила, которая их как бы революционизирует. Такова ну, суть модерна. То есть обязательно должны быть перемены. Но у нас там по-другому, конечно, как бы эта динамика устроена на своем уровне. То есть по-хорошему жизни людям не дают, все равно что-то меняют. Вот правила игры, да, поэтому все время немножко революционизированы. Но да, на уровне дизайна выглядит не очень хорошо, но я не думаю, что это прям как-то что-то глубинное. Нас ожидает. Хорошо, спасибо,
8: спасибо, спасибо, Очень интересно.
1: Спасибо вам.
0: Ну, дорогие друзья, наверное, на этой революционной ноте мы сегодня и закончим. Давайте еще расскажем. Спасибо. Виктору, спасибо,
1: Виктору. спасибо за вопросы. Было очень интересно пообщаться. Спасибо за реплики.